0: Wiecie oczywiście jak się nazywa instytucja, w której hipopotamy przechowują
1: dokumenty swoich nieruchomości. Hmm. Hipopoteka? Oczywiście. A, a, mi, a, a mi z kolei przyszło do głowy, że hipopotamom jest teraz ciężko, bo e, zrobiło się zimno i cierpią na hipopotermię. Tak, to jest powszechne.
2: Nie no, ale nie może być dwóch dowcipów y, Ten jednym w jednym wcześniej. Tu hipopotermia oh, była? była to, było już tam? Czyli nie nie.
1: hipopochondria. Hipopochondria. Okej, okay, dobrze. To następnym razem nie będzie hipopotama. No, <laughs> nie, nie,
2: nie. To jest tradycja. Y, ósmy odcinek podcastu HIP. HIP HIP. Hura! Hura. Y, już lepiej. Tak, udało nam się, naprawdę. Teraz pokazujemy sobie, kto ma się pierwszy przedstawić.
0: Dzień dobry, witamy. Błażej Brzostek.
2: Maciej Łubieński. Piotr
0: Majewski, witamy. Y,
2: ósmy... Kolejny jubileusowy odcinek ósemka to jest pozioma ósemka to znak nieskończoności, więc yy, jeżeli zatrzy- utrzymamy <głos> poziom, to będziemy tym podcastem jechać do końca, tak?
0: Nie wiem, czy to nie wystraszy wszystkich ta perspektywa,
2: a może przeciwnie. Jeszcze nie narodzili się fani tego podcastu. <głos> <głos>
0: Poznają go w jego dojrzałości. Poznają go w
2: jego dojrzałości. Do tego tak. czasu naprawdę będziemy już e, super profesjonalistami e, I to jest perspektywa historyczna. To jest perspektywa historyczna. Jest to pierwszy zimowy podcast. Tak,
1: i to jest. od razu bardzo. Mamy,
2: mamy tutaj za oknem e, białe szaleństwo, można powiedzieć.
1: I od razu przyjechał prezydent Finlandii. Tak który pojawił się w tym właśnie gmachu mniej więcej półtorej godziny temu i widzieliśmy go, jak szedł ulicą Krakowskie Przedmieście bez ochrony, rozkoszując się zimową aurą.
2: E, ale jeszcze oczywiście istotna informacja, gmach Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, Sala F. E, skąd skąd, skąd nadaje? Skąd Przykryty
0: śniegiem dach?
2: Tak, może by nam się nie zwalił na głowy, ale ale rzeczywiście prezydent chodzący bez, bez, bez ochrony i taki jakiś, tak skromnie, no to jest jakiś taki obrazek, za którym ja jakoś tak instynktownie tęsknię, te przejazdy tych BMW, przez trakt królewski, na tak no zwanych to bombach.
0: Oczywiście coś strasznego, ale jak będziemy mieli odcinek o, o Lofie palmy to możemy o tym porozmawiać. Że
2: jednak ochrona się przydaje.
0: No, czasem się przydaje. Tak.
2: Ale też wydaje mi się, że rzeczywiście prezydent Finlandii, być może w Finlandii jest jego twarz jest rozpoznawalna, natomiast wszędzie indziej może, może niekoniecznie jest Jest inkognito. Ja nie pamiętam, który to był prezydent, ale prezydent Kolumbii jakiś na początku XX wieku był jednocześnie profesorem prawa na uniwersytecie i on dreptał sobie od Pałacu Prezydenckiego na wykłady na uniwersytet i nikt nie wiedział, że ten elegancki pan to jest jest właśnie prezydentem kraju.
1: Nie wiem, czy tak było w przypadku Salazara w Portugalii. Myślę, że ten się poruszał jednak z ochroną. Ale tak to się zdarzało. Jeszcze jeszcze w latach 30. XX wieku w Czechosłowacji prezydent Masaryk, który miał wielu przeciwników, chodził z Zamku Praskiego na takie co piątkowe spotkania towarzyskie organizowane przez braci Czapków na piechotę. Chodził bez jakiejkolwiek ochrony. Był już wtedy bardzo... Mocno starszym panem, bo urodził się w roku 1850, czyli miał tam około 80, kiedy sobie, kiedy sobie tak wędrował po Pradze i nic mu się nie stało.
2: Ja jeszcze pamiętam Janusza Onyszkiewicza z czasów, kiedy był ministrem obrony, czyli mówimy o latach 90., początku, który jeździł na rowerze. Yy...
1: A ja pamiętam rozmowę z nim, wywiad z nim, który mówił, że nie oliwi tego roweru, żeby się mu ciężej pedałowało i żeby... Żeby go było z daleka słychać. Żeby żeby w ten sposób utrzymywać się w lepszej formie fizycznej.
2: I skoro już mówiliśmy o wielkim świecie polityki, no to ja, ja tylko tak, że tak powiem, wspomnę tu, że agent Tomek Zaczął sypać jak śnieg za oknem. Przepraszam za ten żart, ale on był niestety nie do uniknięcia. Również jak
1: łupiesz na,
2: na niektóre garnitury. Na niektóre garnitury. Także agent Tomek sypie, sypie między innymi, no, sypie swoich szefów, absolwenta naszego wydziału, Mariusza Kamińskiego.
1: Działacza e, e, zruszenia, niezależnego zruszenia studentów. studentów.
2: I jak również, e, chyba nie wiem czy w końcu absolwenta, ale na pewno był, był on studentem Wydziału Archeologii Macieja Wąsika, zastępcy Mariusza, Mariusza Kamińskiego. I tutaj taki, powiedziałbym, fun fact, jak ktoś się mówi, Maciej Wąsik chodził do klasy z profesorem Markiem Węcowskim, profesorem Wydziału Historycznego, którego pozdrawiamy, pozdrawiamy, który wydał właśnie bardzo ciekawą książkę Tu jest Grecja, o Grecji i uznawania, że wszystko
0: stanowi sieć. To są powiązania i ta książka ma związek z tym, o czym mówiłeś przed chwilą, z całą pewnością, chociażby taki.
2: No właśnie, tak. Wszystko Wszystko się ze wszystkim łączy. A jeszcze a propos sieci, a w zasadzie siatki, to Marek, profesor Marek Węcowski, magister Michał Wójcik, również absolwent tego wydziału i minister Maciej Wąsik grali w piłkę w liceum Rejtana w jednej drużynie klasowej i podobno byli wybitnymi, że tak powiem, piłkarzami, chcę w to wierzyć, znając osobiście profesora Węcowskiego i magistra Wójcika, natomiast y, podobno ma- Maciej Wąsik, minister, był najlepszym piłkarzem w tej grupie i często trafiał w siatkę, w sensie do bramki. Tak, tak, <laughs> tak jakoś chciałem to po- Ale nie, to, to
1: zaczynamy odsłaniać ukryte struktury. Nie. Myślałem, że, ja, żeby, że, się... że, że powiesz, że często siedział na ławce rezerwowych. <laughs>
2: Nie, nie, nie siedział często. Właśnie był aktywny.
1: Nie, ale to jest już przyszłość. To już, to już
2: jest tak.
1: Wybiegamy w przyszłość, zgodnie z formułą na Tak, naszego.
2: hura, hit, Hurra. Hit. Ale cała ta sprawa, i jakoś chciałem to teraz powiązać z historią ministra Wąsika, kojarzy mi się, i tutaj mały taki skok do historycznej daty, otóż... 16 albo 21 listopada roku 533 albo 534 <grywanie> przepraszam proszę sobie sprawdzić no w Wikipedii się odawić, Tak, proszę, proszę sobie. sprawdzić w Wikipedii czy tam gdzie kto może e, cesarz Justynian, cesarz rzymski e, opublikował swój podręcznik do prawa, e, który był taką jakby podstawą dla jurystów tego czasu, no i to jest mówi się o tej wielkiej reformie prawa, którą dokonał właśnie Justynian, kodeks Justyniana i w ogóle w historii mamy wiele wiele takich, znaczy wiele, w sumie tak wiele znowu nie mamy przypadków reformy prawa, które wiążą się z rządzącą jakby wybitną jednostką. Mieliśmy wcześniej kodeks Teodozjusza, teraz mamy kodeks Justyniana, potem jest kodeks Napoleona, po, po wielu, wielu latach, który też w Polsce jakby znalazł swoje zastosowanie. Dzisiaj mamy kodeks y, Ziobry, dobra, no może, może, może to jakoś y, umknie. W międzyczasie
0: były reformy prawne ministra Wyszyńskiego w Związku Radzieckim. Mm-hmm. Też, z, też, z też wynikało, Tak, że sama intencja popełnienia czynu, czynu przestępnego stanowi czyn przestępny. Mm-hmm.
2: Tak, ale to jest to, to żeśmy rozmawiali przy okazji spisku prochowego, że myśl o, zdar- myśl o królobójstwie, nawet już, już jest, już jest, już jest winą, tak, królobójstwem. No, ale z
1: drugiej strony mieliśmy reformy w drugiej RP prawa, które, prawa karnego, które były właściwie nietypowe dla państwa autorytarnego, ponieważ zmierzały w stronę złagodzenia opresyjności systemu i uwzględnienia takich takich okoliczności socjologicznych dokonanego czynu. Wydaje mi się, że historycy o tym w ogóle stosunkowo mało wiedzą, ale dla prawników to jest cały czas bardzo ważny punkt odniesienia w rozważaniach o o prawie, historii prawa.
2: Jeśli pozwolicie, jeszcze pozwólcie mi przez chwilę być w VI wieku i już, już obiecuję Wam, że... porzucimy porzucimy te dawne czasy, przeczytam nam wszystkim, także słuchającym, fragment charakterystyki Cesarza Justyniana, jaką popełnił Prokopiusz z Cezarei, wielki historyk tego okresu, który napisał, właściwie są Napisał parę dzieł i jednym z tych dzieł jest tak zwana, nie tak zwana, jest historia sekretna, gdzie wydaje się, że dał upust, jakby pozwolił sobie na szczerość, a może zwariował, różne są na ten temat opinie. Oto charakterystyka cesarza. Był więc ów cesarz człowiekiem nieszczerym, podstępnym, obłudnym. Umiał skrywać gniew, prowadzić podwójną grę i znakomicie udawać wiarę w swoje słowa. Nawet łzy ronił nie z radości czy żalu, lecz w zależności od potrzeby zmuszał się do odpowiednich chwilach do płaczu. Ugał zaś bezostannie, to jest moje ulubione zdanie kiedykolwiek napisane, ale bynajmniej nieprzypadkowo. Łamał wszystkie przysięgi i obietnice jak najpodlejszy niewolnik, który ze strachu przed torturami popełnia krzywoprzysięstwo. Z zamiłowania planował i wykonywał wszelkie łotrostwa. Nawet myśl o zrobieniu czegoś dobrego uważał za przykrą. To jest drugie zdanie, które bardzo bardzo lubię. No dobra, to zostawmy Justyniana. Chyba nie
1: lubił swojego bohatera w
2: W innych utworach właśnie go bardzo wychwalał. Natomiast tutaj opisał żonę cesarza jako właściwie prostytutkę. Samego cesarza właśnie w tych słowach. I jest to jedna z tych zagadek historii, co tu się właściwie wydarzyło z jego jakby... O co tu chodzi? Jak to mówi młodzież w WTF.
1: Czyżby Justynian poleciał mu po premii pomiędzy jednym a drugim utworem?
2: Możliwe, że że tak było. No dobrze, słuchajcie, ale też czy to dzisiaj, czy wczoraj, 103 lata temu odbył się ślub... Odbył się ślub... 123 lata temu. A, masz rację, 123 lata temu. Odbył się ślub i teraz muszę, nie pamiętam dokładnie tych nazwisk, już, już zaraz, że to, tak powiem.
1: To może już zacznijmy. Odbył się ślub,
2: się, który, który W później... w Bronowicach Małych, O, no właśnie, no właśnie.
1: pod Krakowem, obecnie już w granicach tak. Krakowa odbył się ślub. Słynny ślub, który stał się podstawą o.
0: wielkiego dramatu, właściwie czyniącego wieszczem jego młodego autora Stanisława Wyspiańskiego, czyli wesel.
2: Ja, ja nie wiem kiedy, czyście ostatnio czytali Wesele, ja je czytałem całkiem niedawno i absolutnie mnie zszokowała ilość rzeczy, które weszły do polszczyzny z tego tekstu. Nie wiem, czy to nie jest najbardziej płodny w sensie dla takiej polszczyzny codziennej tekst literacki. Zacytuję kilka. A to Polska właśnie, miałeś chamie złoty róg. Zresztą bardzo ciekawe, ciekawy, jak, jak to się skraca, bo się mówi miałeś hamie złoty róg, Oddał ciszej no sznur, no. ale tam w środku jeszcze jest czapka z piór, no. czapkę wicher niesie. Tak? Potem jest wyście sobie, a my sobie każd- każdym sobie rzepkę skrobie. No i jak się rzęść, to się rzęść. No. Więc pa- jeszcze jest tego. No. tego I się mocno? Cińczyki, oczywiście, więc jest, jest tego pełno. No i c- czy nas to skłania do jakiejś refleksji, ten, 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 ten utwór głębokiej, historycznej? No
1: ja czytałem wesele jakiejś. 3-4 lata temu przypominałem je sobie z wielką przyjemnością, bo, bo bardzo lubię ten dramat i odczytywałem go oczywiście, jak to się zwykle dzieje inaczej niż, niż kiedy czytałem go tam nie wiem, w szkole średniej czy, czy później na studiach. Zwracałem uwagę na ten wątek, który teraz się pojawił jako, jako modny trend w historiografii współczesnej, czyli wątek zainteresowań kulturą chłopską, w ogóle losem, losem chłopów i czymś, co było nazywane chłopomanią. Przy czym też już no, ze względu na moje zainteresowania naukowe trochę to sobie porównywałem z, z sytuacją, czy z relacjami pomiędzy ludnością chłopską, ludnością wiejską, a powiedzmy inteligencją czy burżuazją w krajach ościennych, konkretnie, konkretnie w Czechach. No I tak sobie myślałem, że to jest taka bardzo fajna ilustracja tej tezy Ernsta Gellnera, że w pewnym momencie naród zaczyna być identyfikowany z warstwami niższymi że pojawia się grupa najpierw takich fascynatów, inteligentów, którzy kolekcjonują pieśni ludowe, którzy którzy po prostu bardzo ekscytują się ludowością, widząc w niej pewną oryginalność, a później ta ludowość staje się, można powiedzieć, takim mainstreamem, tego czym jest jest naród i to zresztą jakoś tam w tym tym weselu też moim zdaniem wybrzmiewa. Aczkolwiek Wyspiański chyba stawia znak zapytania, no bo właśnie przecież ten ten zryw, który który gdzieś tam się ma dokonać w dramacie, on się nie udaje dlatego, że zostaje trochę zaprzepaszczony, trochę trochę przez inteligentów, trochę Trochę przez chłopów, ale w każdym razie na pewno Wesele jest ilustracją takiej tendencji, która miała miejsce już w XIX wieku, a a która stała się właściwie obowiązująca, to znaczy, że później, czy, czy w międzyczasie, że, że naród to nie jest tylko, nie są tylko elity, elity urodzenia bądź elity wykształcenia, ale właśnie ten zdrowy rdzeń narodu to są, to są chłopi są warstwy niższe. No i to oczywiście widać już u Mickiewicza, zaczyna się to od Herdera, czyli w XVIII wieku Mickiewicz pisze już o wieści gminnej, prawda, która, która przechowuje te skarby narodowe. To jest zjawisko ogólnoeuropejskie, ono się zaczyna w różnych miejscach, w różnych momentach i oczywiście też przebiega, przebiega jak to takie wielkie zjawiska różnie, ale ono zmienia bezpowrotnie z jednej strony taką mentalną mapę Europy, a może i a może i reszty świata, ale też zmienia podejście do granic, do tego właściwie jak powinny wyglądać państwa, jakie są relacje między państwami. To miało ogromne znaczenie i ma również do dziś ogromne znaczenie dla, dla nas, dlatego dla jak my funkcjonujemy.
0: Powstanie kościuszkowskie, bym tu dodał, mm, jako moment, w którym y, z powodów politycznych zagrożonej państwowości, zagrożonego bytu, no, tego co właśnie nazywano narodem, chłopów się mobilizuje, odkrywa się to, że oni mogą stanowić po prostu część obrony y, narodowej, y, ludzi, którzy mogą stanąć do walki z y, obcymi. No i tutaj właśnie obcość, to jest sprawa, oczywiście, jak mówi profesor Marcin Kula, y, szersza. I można się tu odwołać na przykład do tego, co historycy gospodarki pisali o podziale Europy na dwie części, której granicą byłaby łaba. Na zachód od łaby, ogólnie biorąc w epoce nowożytnej czy od późnego średniowiecza, mamy rozwój gospodarki rolnej, która jest gospodarką w zasadzie indywidualną, związaną z wymianą pieniężną, z miastem, chłopisami, Zarabiają pieniądze, sami handlują, natomiast na wschód od łaby mamy folwark pańszczyźniany, czyli taką wielką jednostkę gospodarczą, która jest własnością szlachcica i która przy, przy pomocy pracy właściwie niewolniczej, bo chłopi nie mają wolności osobistej, przynosi dochód zawsze przynosi dochód. Zawsze. Czyli Folward może mieć lata gorsze, lata lepsze, może się nie reformować, może się reformować, ale zawsze przynosi temu swojemu właścicielowi jakiś dochód. Tym bardziej, że Rzeczpospolita i w ogóle Europa Wschodnia była w dużej mierze zależna od handlu zbożowego. To są, o tym mówiliśmy, to są takie państwa hydrauliczne, prawda? Które pompują jeden rodzaj dobra i y, jakaś elita oligarchiczna się y, bogaci. No znamy dzisiaj, tu mamy prawie o miedze przykład takiego państwa, I niektórzy tak patrzą na Rzeczpospolitą, to oczywiście jest uproszczenie, ale też widzą w tym przyczyny upadku Rzeczypospolitej. No i skoro Rzeczpospolita upadła, a było to państwo ogólnie biorąc dla chłopów trudne do życia. Coraz Coraz trudniejsze. Od XVII wieku zwłaszcza. Bo tu mamy dwa zjawiska, to pozbawianie wolności, to już szesnasty nawet, wolności osobistej chłopów, uniemożliwienie imigracji, przywiązanie do ziemi, a z drugiej strony coraz gorsze wyniki gospodarcze, yy, które sprawiają, że ta miska do podziału jest coraz mniejsza, yy, prawda? I yy, to powoduje sytuację napiętą. No, trudno się dziwić, że Staszic na przykład opisuje pod koniec XVIII wieku życie chłopów w Rzeczypospolitej. No, jako życie niewolników. No, ty tu cytowałeś, najpodlejszy niewolnik. No, to są najpodlejsi niewolnicy, którzy y, muszą liczyć na to, że przeżyją następny rok. prawda? Nie mają żadnych prawie osobistych rzeczy. Mieszkają, w, tak jak to Staszic opisuje, w chałupach razem ze świniami. No, to jest perspektywa człowieka wykształconego, należącego do elit, który spogląda właśnie na tych chłopów i widzi ich jako ludzi głęboko nieszczęśliwych i zdegradowanych. No i potem przychodzi to, o czym mówiłeś, Herder, romantyzm niemiecki, zaczyna oddziaływać także na ziemiach polskich, ale dla mnie kluczowa to jest sprawa tych narodów Europy Środkowej, które straciły swoje państwa, albo które ich nie miały. No tutaj to to napięcie, potrzeby zbudowania narodu, przynajmniej jako wspólnoty wyobrażonej, jest potężne potężne. I ono sprawia, że tych chłopów się zaczyna traktować ze szczególnym uwielbieniem tak naprawdę już na początku XX wieku. Mamy chłopomanie, ale to jest coś więcej. To jest po prostu silna etnografia. To są badania regionalne, lokalne. To jest odkrywanie folkloru. To jest wprowadzanie tego folkloru do kultury ogólnej. I ten ślub właśnie jak Jadwigi Mikołajczykówny i Lucjana Rydla był, był tego dowodem, był tego obrazem, a na tym ślubie był Wyspiański.
1: Mhm. Zabry... A, ale jeszcze jedna uwaga, bo pewien paradoks, jeśli chodzi o pierwszą Rzeczpospolitę i Rzeczpospolitą, jej upadek, polega na tym, że państwa, które dokonały jej rozbioru, przecież również były państwami opartymi na Pańszczyźnie Prusy, Rosja i Austria no, korzystały w równym stopniu z tej e, formy pracy poddańczej i się z tego powodu nie rozpadły, wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że się wzmocniły. Ja nie mówię tego po to, aby pańszczyzny bronić, bo jej taki hamujący efekt dla rozwoju gospodarczego jest, jak się wydaje dzisiaj, oczywisty. Tylko aby pokazać właśnie, tak jak zresztą zaznaczyłeś, że te przyczyny były były bardziej złożone. I i ci historycy, którzy krytykują dzisiaj tą, tą jakby historię chłopską, czy też też ten trend, od którego zaczęliśmy, ludową historię Polski i tak dalej, mówią, że te stosunki pomiędzy wsią, chłopami, a a dworem były często znacznie bardziej familiarne w Rzeczpospolitej niż na przykład we Francji. Że że we Francji przepaść między tym stanem trzecim na wsi a a pałacem była znacznie większa i że chociaż Ci chłopi byli już e, wolni w sensie no osobistym, co było kluczowe dla tak. rozwoju kapitalizmu później, tak. jak wiemy, ale że oni byli, e, oczywiście z punktu widzenia tego pana, który rezydował w zamku, znacznie niżej w, w hierarchii niż w takiej Rzeczpospolitej, dla szlachcica, z którym musieli niejako koabitować. Tak, ale to co mówisz jest bardzo interesujące. Ja bym
0: powiedział, że właśnie dlatego państwa ościenne, które miały gospodarkę folwarczną, e, rozerwały Rzeczpospolitą, że dla nich. To jest gospodarka ekstensywna. Nabytki terytorialne w postaci ziemi były piekielnie ważne. Oczywiście. E, a zarazem to były państwa, które nie miały kolonii. Nie miały kolonii, które by żywiły prawda, ten mocarstwowy apetyt. I tak jak mhm. ekspansja tych mocarstw zachodnich, umówmy się, no używamy takich kategorii ogólnie, no ale niech będzie. Mocarstw zachodnich wynikała z tego, że były osadzone w koloniach i tam sobie ekspandowały. I robiły tam okropne rzeczy, których w domu właściwie nigdy by nie zrobiono, prawda? Mam na myśli Kongo na przykład. Nigdy by ci dżentelmeni i te damy sobie nawet nie pomyśleli, żeby się tak bawić u siebie, prawda? Jak robili to w Kongo. No to tu mamy państwa, które zarazem właśnie bardzo ekstensywne w tej gospodarce, potrzebują bardzo tych terytoriów i ciągle się powiększają, rozrastają, a jednocześnie nie mają tych kolonii i można powiedzieć, że ziemie polskie się stają taką peryferyjną też kolonią. Trzech mocarstw, które eksploatują te zasoby, starają się prawda, to robić, w każdym razie na pewno Rosja. Mhm. I, I to jest i, oczywiście trochę amatorskie, wszystko, taka analiza, ale zarazem wydaje mi się, coś w tym jest.
2: M- mnie, mnie z kolei interesuje w tej, w tej historii, właśnie nawiązując do tego, co, co mówiliście, że jednak, żeby tak trochę jakby zniuansować tą sytuację, że te relacje dwór i yy, i chłopi, to on też, te, też to były bardzo różne w zależności od, od obszaru dawnej rzeczpospolitej, znaczy, wiadomo było, że za, na zachodzie było generalnie łatwiej, nie było tam wielkiej włas, tej wielkiej gigantycznej własności, która że tak powiem sprzyjała hodowaniu te, nie, nie, jakby tego niewolniczego yy, sposobu, znaczy, no, jakby oczywiście też, też to było, ale nie tak jak na wschodzie, znaczy, ogólnie wschód był brutalniejszy, zachód no był łagodniejszy. Wschód, wschód jest zawsze brutalniejszy. Zawsze jest I też jest tak, że oczywiście pomówiłeś, Piotrek, o tym, że były to trzy mocarstwa, które jakby korzystały z pańszczyzny, ale też one oczywiście w, nie, nie, w, w różnym, w, jakby nie w tym samym momencie się tej pańszczyzny pozbywały. do no najdłużej wiadomo właśnie wschód, który tutaj mm-hmm. włażej, że tak powiem, chociaż to, się, to przy, po, po, przypomnijmy,
1: pokazuj. że pańszczyzna w Prusach zostaje zniesiona najwcześniej, bo w latach, jeśli dobrze pamiętam, dwudziestych XIX wieku, wkrótce po wojnach napoleońskich, które są jednak takim impulsem do zmian, do modernizacji państwa pruskiego, w 1848 roku pańszczyzna zostaje zniesiona w Austrii, znaczy przedtem zniósł ją na chwilę cesarz Józef II, ale została później przywrócona, a więc w 1848 w sposób ostateczny. No i w cesarstwie rosyjskim pańszczyzna zostaje zniesiona najpierw w roku 1863 Pierwszym, Pierwszym, prawda? A a w Królestwie Polskim dopiero... Później to było traktowane
0: zresztą jako manewr polityczny, który miał chłopów
1: odsunąć od myśli o udziale w jakimś tam ruchu wyzwoleńczym Polski. I chciałem Wam zadać pytanie w związku z tym. Czy wiecie, kiedy w sposób ostateczny kończy się pańszczyzna na ziemiach polskich? Na tych, które są obecnie w granicach Polski? To jest jest pewien paradoks, aż trudno w to uwierzyć, ale ostatecznie pańszczyzna w drugiej Rzeczpospolitej jeszcze została zniesiona. Ustawą sejmową, która została wydana 20 marca 1931 roku, ponieważ w takich fragmentach węgierskiego spisza, które dostały się w granice Polski po I wojnie światowej na mocy plebiscytu, utrzymywało się coś takiego, co było nazywane żelarstwem. To pochodzi od węgierskiego słowa żelerszek, jeżeli dobrze je wymawiam. I był to rodzaj pańszczyzny, której nie zniesiono w 1848 roku. Dlatego, że wtedy zniesiono pańszczyznę, którą nazywano pańszczyzną, tak jest uczone słowo, urbarialną, czyli taką, która wynika albo z prawa zwyczajowego, albo z prawa stanowionego. Natomiast pozostała pańszczyzna alodialna i Węgry, chociaż były rządzone w drugiej połowie XIX wieku przez rządy liberalne, wcale nie kwapiły się, aby tę pańszczyznę likwidować, bo to nie leżało w interesie węgierskiej szlachty, mającej bardzo wiele do powiedzenia w tamtejszej polityce. No i to przetrwało pierwszą wojnę światową, przetrwało plebiscyt, gdzie obiecywano zniesienie tej, tej właśnie zależności, a ta pańszczyzna polegała w największym skrócie na tym, że przypominała coś, co byśmy dzisiaj nazywali umowami śmieciowymi. To znaczy, że panowie podpisywali z najbiedniejszymi chłopami, tak zwanymi chałupnikami, którzy nie mieli nawet własnych domostw, umowy, na mocy których oni musieli odpracowywać wynajem ziemi, inwentarza oraz tych chałup za pomocą renty pańszczyźnianej. I w trzech miejscowościach, które znajdowały się w granicach II Rzeczpospolitej, czyli w Niedzicy, dzisiaj piękny, piękny zamek, Łapszach, Niżnich i Falsztynie, to się zachowało aż do 1931 roku. I nie nie histor...
2: było prób jakby czy to był taki temat, że to trzeba coś z tym zrobić? Był
1: temat, pojawiały się, pojawiały się ekspertyzy, jedną z nich przy, przygotował nawet pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, Węgier Andorian Diveki, który był lektorem języka węgierskiego tutaj, ale drugą osad Balcer, bardzo znany, zasłużony historyk prawa, ale dopiero w 1931 roku została ta sprawa rozwiązana ustawą sejmową, przy czym niektórzy, niektórzy historycy twierdzą, że faktycznie to ta... Szczątkowa pańszczyzna, żelarstwo utrzymywało się aż do końca II wojny światowej, no bo też trzeba powiedzieć o rzeczy paradoksalnej, to znaczy, że ci najbiedniejsi chłopi, oni byli paradoksalnie zainteresowani tym, aby... Ten, ten rodzaj zależności utrzymywać, dlatego, że nie mieli żadnej no oczywiście, alternatywy. To,
0: bo to stało, to, to, było, to było stałym zjawiskiem, bo na wsi oprócz tego, że mamy pewien porządek prawny, który faworyzuje posiadaczy, to mamy też porządek społeczny. I w tym porządku ci ludzie, którzy są właśnie chałupnikami albo komornikami, czyli tak, takimi, którzy mieszkają kątem w ogóle u innych, nie mają żadnych narzędzi pracy, żadnego skrawka ziemi, nawet ogródka. Bardzo często są samotni, bo nie
2: stanowią nie są atrakcyjni. matronialnie
0: a propos tak. wesela, żadnej partii. Mhm. W związku z tym ci ludzie są skazani mhm. na to, że przez całe życie wyrabiają u innych, prawda? Mhm. Wykonują różne prace albo są po prostu służbą domową u gospodarzy. No i to zjawisko trwało, ono było niezależne od zniesienia pańszczyzny. No po prostu wynikało z zależności ekonomicznych. Bogaty gospodarz sobie zatrudnia za miskę strawy albo za kąt do spania biednych ludzi z okolicy. Dlatego zresztą reżim komunistyczny będzie tych bogatych gospodarzy nazywał kułakami i twierdził, że to dopiero komunizm likwiduje właściwie feudalizm na wsi, ponieważ kolektywizacja wyrównuje, zrównuje społeczność wiejską, niszczy kułaków, a tych właśnie kątowników, czyli, czyli komorników, chaupników i zagrodników, którzy mają tylko ogródek, wprowadza jakby do społeczności. No i to był ten tego rodzaju mit. Ale wszędzie i ciągle te sprawy wsi były piekielnie ważne i stanowi to niesamowity paradoks, ponieważ my, jako y, ludzie, którzy w większości się wywodzimy y, no, z chłopów polskich, prawda? Y, a staliśmy się inteligentami, mało się interesujemy wsią. Gdybyśmy spojrzeli na to, jakie są proporcje w historiografii obecnie powstającej, może to się trochę zmienia pod wpływem tego nurtu historii ludowej i, i, i tej nowe, nowego zainteresowania, nierównościami tej lewicowej historii. To o tym pewnie będziemy jeszcze rozmawiać za chwilę. Ale w każdym razie bardzo nikłe jest zainteresowanie wsią. Nie wiem, czy jeden na dziesięciu, czy jeden na stu studentów ma ochotę napisać pracę dyplomową na temat problemów wsi. Mm-hmm. My jesteśmy tak zurbanizowani mentalnie, że na wieś spoglądamy no, jak gdyby na na kolonię wewnętrzną trochę, prawda, i takich obcych, takich swoich innych, takich takich drugich. I, I to się utrwaliło w myśleniu elit i teraz jest przełamywane właśnie przez historię ludową, która wraca do pewnych schematów marcistowskich, ale nie tylko, jeszcze starszych rzeczy właśnie do badania, badania
1: tego podglebia społecznego. A to ciekawe, że to jest też bardzo kontestowane przez polską prawicę, czy też przez historyków, którzy mają taki bardziej prawicowy mindset. Mianowicie, kiedy ukazała się książka Adama Leszczyńskiego, Ludowa historia Polski, na jej temat odbyła się dyskusja, jeśli dobrze pamiętam, w czasopiśmie Fronda. No i tam ci historycy, którzy się na jej temat wypowiadali, no właśnie o takim bardzo bardzo konserwatywnym spojrzeniu na przeszłość, rzeczywistość i przyszłość naszego kraju, oni uważali, że ta ludowa historia jest atakiem na wartości narodowe. To znaczy, że właściwie doszło do czegoś znowu paradoksalnego. To znaczy, że dla pewnej części polskich elit konserwatywnych tym e, tradycyjnym e, punktem odniesienia nie, jest wcale, nie są wcale warstwy ludowe, chociaż tak by się wydawało, e, no, wyszliśmy od Wesela i o, ona jest jakimś takim, można powiedzieć, wyznacznikiem pewnego momentu, pewnego, pewnego rodzaju też odniesienia intelektualnego, tylko e, dla nich takim e, mainstreamem polskiej historii jest historia szlachecka, bo to jest historia oporu, historia wspaniałych zwycięstw, klęsk, które rozpamiętujemy do dzisiaj, a w tym wykładzie nie ma miejsca właściwie na historię chłopów, którzy, powiedzmy sobie szczerze, byli bardzo często indyferentni wobec sprawy narodowej czy państwowej. Ona się zaczyna właśnie w momencie powstania
0: kościuszkowskiego. Natomiast ja chciałem tu powiedzieć, że ta niechęć do... Ludowej historii Polski wynika moim zdaniem przede wszystkim z tego, że ta historia, to jest zresztą kopiowane z Howarda Zina i historii ludowej USA, pokazuje historię narodu jako historię wewnętrznego podboju, to znaczy jako historię przemocy. Historia polskości jest historią przemocy, historią tego, jak elita ujarzmia inne grupy społeczne, począwszy od czasów prawdopodobnie wczesnego średniowiecza, prawda jakieś tam państwa feudalnego, partego na drużynie księcia, podporządkowuje sobie inne grupy i stopniowo podporządkowuje też prawnie, wyklucza w ten sposób ze wspólnoty narodowej i czyni poddanymi, czyli czyni niewolnikami, prawda? Podobnie jak jest opisywana uzna historia Stanów Zjednoczonych. I teraz takie podobne historie ludowe no, stają się modne w krajach najpierw postkolonialnych, bo one mają kompleks w swojej przeszłości i wielką debatę za sobą. Na przykład Francja, to jest nurt tam już niezależnie od tych anglosaskich rzeczy, bardzo silny. A my w Polsce, jako jak zwykle adepci szko- szkół, które powstały w epicentrum cywilizacji, szukamy naszej własnej historii kolonialnej. Znajdujemy ją oczywiście.
2: Ale ja jeszcze chciałem dodać tutaj taką rzecz, że jak wspomniałeś o powstaniu kościuszkowskim, to takim ciekawym jeszcze punktem dla mnie odniesienia jest film Aleksandra Forda, Krzyżacy. Tam jest słynna scena bitwy pod Grunwaldem, gdzie z lasu wybiegają chłopi. I w, nie, nie ma to w ogóle żadnego oczywiście przełożenia na... Yy, nie ma to żadnego potwierdzenia w źródłach. Żadni chłopi pod, pod, pod Grunwaldem w szeregach polskich yy, nie walczyli. Natomiast jest to pewna fantazja włączenia właśnie w tą wielką historię szerszych mas. Yy, I w gruncie rzeczy jest to historia udana, bo jak mm, też bardzo tak powierzchownie bym zwrócił tutaj uwagę na, na, pewien, na pewien proces. Znaczy, ta historia właśnie szlachecko-militarna stała się nagle wspólną historią. Tak? znaczy że to, 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 to można powiedzieć, bardzo jest związane z epoką Gierka, który odbudował Zamek Królewski. Gomułka bronił się, jak wiadomo, przed zamkiem. Wolał ten sterczący kikut na placu zamkowym, pozostałość zamku. Znaczy, próbował jak, jak najbardziej oderwać się prawda, od tej historii szlacheckiej, natomiast Gierek jakby... Odbudował ten zamek, a do tego w tym czasie zostały nakręcone potop i i w ogóle cały ten cykl sienkiewiczowski. W potopie,
1: zwróćcie uwagę, też jest scena, zresztą jest u Sienkiewicza, w której chłopi, konkretnie górale, atakują Szwedów. I to jest też dokładnie ten sam wątek narracji.
2: Czyli wiesz, nawet był taki, wy wy nie jesteście, że tak powiem, specjalnie w, w, w tych social mediach obecni, ale był taki moment, że ludzie pisali pod swoimi profilami szlachta nie pracuje, znaczy takie poczucie szlacheckości rozlało się jakby szeroko po, 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 po społeczeństwie. Ale to było
1: afirmatywne?
2: Czy to Afirmaty... było... Tak, to było takie, pff, wiesz, jestem super. Yy, więc to, to ciekawe jest oczywiście i, i, i to, co Bożej mówisz że, 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 że to nie jest w sumie nic nowego. To jest prawdopodobnie, ja, ja, tak, ja tak rozumiem popularność ludowej historii, yy w Polsce, że to jest y, po prostu jakaś reakcja na zabetonowany trochę świat. Znaczy, że to jest wymierzone przeciwko jakiej, jakiejś elicie, która jest uprzywilejowana, że to no jest tak. taki odruch po prostu, nazwijmy to, rewo- rewolucyjny w myśleniu, że, że nasze to pokolenie, powiedzmy, no, lecz wspomniany tu Leszczyński należy do naszego pokolenia, ale powiedzmy, że my, my reprezentujemy jakoś tak generacyjnie ten... Ten, ten, ten świat, który już się chciał ułożyć, że tak powiem, już tak jakby ch- ch- chciał oksepnąć w takim ciepełku, a tu od dołu jest taki trend myślenia... No i myślenia jest od dołu, bo ja nie jestem wcale taki. od dołu ja do ja do jest niekielnie w sumie
0: elitarny, związany z kształtowaniem się klasy średniej, tak. z tym także, że inteligencja jako grupa prawdopodobnie zanika, staje się częścią klasy średniej. A klasa średnia ma silnie rozwinięte myślenie ekonomiczne, którego inteligencja nie... Nawet taki etos XIX-wieczny, że inteligent to się pieniędzmi nie
2: powinien przejmować. No więc dlatego ten podcast jest też, proszę Państwa, zupełnie pozbawiony. Całkowicie gratis. Całkowicie gratis, tak. I to wynika z naszego etosu inteligenckiego. Tak, gasnącego.
0: Natomiast to jest coś, co jest zjawiskiem właśnie szkieletu w szafie, to znaczy y, takich głębokich pokładów y, emocjonalnych, takiego wyparcia. Tu bym się y, odwołał oczywiście do książki y, Ledera Prześniona rewolucja, ale też do innych wizji psychoanalitycznych w przeszłości. To znaczy mamy jakiś problem, który wyparliśmy, mamy kompleksy, które próbujemy za wszelką cenę, przepracować na naszą miarę i próbujemy być bardzo podobni do Zachodu. U ledera symbolem tego są sushi. Mi się to nie podoba, bo uważam, że to bez sensu, wszędzie w Europie się je sushi, ale dla ledera sushi są dowodem na wyobcowanie klasy średniej w Polsce. To znaczy, że ona nie chce mieć w rzeczy wiele wspólnego ze swoją przeszłością. Udaje, że tej przeszłości nie ma. No a skoro udajemy, że jej nie ma, to znaczy, że ona rośnie. To jest takie zjawisko, prawda, wypierania, które powoduje tylko tyle, że problem staje się coraz bardziej zlokalizowany. I tym problemem zostało zdefiniowane. Tym problemem jest nasza chłopska przeszłość. To, żeśmy chłopów, my, czyli kto? Skoro my w większości jesteśmy ze chłopów, no to kto? Ktoś, ta umowna elita szlachecka, której próbujemy teraz być wszyscy dziedzicami, to też było zjawisko znane. Im więcej, im dalej od wojny, tym więcej legionistów, im mm. dawniej od uwłaszczenia, tym więcej szlachciców, prawda? Natomiast, no my mamy za sobą przemoc.
1: Dla mnie pierwszym takim właściwie impulsem, żeby zacząć o tym myśleć, były rozmowy mniej więcej 20 lat temu z moimi czeskimi kolegami, mm. którym opowiadałem jakoś tak zupełnie przypadkowo, O studiach, o pracy tutaj w tym instytucie i wspominałem od czasu do czasu, nie wiem, na przykład o tobie, prawda, jako potomku znanej arystokratycznej rodziny, innych kolegach, których tutaj rzeczywiście mamy mamy kilku. No i oni reagowali na to bardzo dziwnie. Wtedy tak uważałem. Oni mówili, no... Piękni z was, demokraci Polacy, skoro każdy twój drugi kolega to jest jakiś hrabia albo książę, To było powiedziane z bardzo wyraźnym przekąsem. Dlatego, że dla Czecha, przeciętnego arystokrata, to nie jest, to nie no, jest Czech. obiekt aspiracji, tak? Czy to nie jest um, przedstawiciel klasy społecznej, z którą się należałoby utożsamiać? Ja zawsze opowiadam studentom, że dla. Czecha, przeciętnego arystokrata, to jest ktoś taki jak książę Pan z Rumcaisa czyli taki kosmopolita, który rozmawia ze swoim lokajem po niemiecku, coś tam potrafi powiedzieć po czesku, ze swoją małżonką, księżną majoleną, rozmawia po francusku, a do krewnych za granicą pisze listy po włosku. Więc to jest przykład tego, że w tej samej części kontynentu losy, czy też relacje pomiędzy warstwami niższymi a arystokracją mogły potoczyć się zupełnie inaczej. I do dzisiaj te społeczeństwa wyglądają inaczej. Społeczeństwo czeskie, mimo wszystkich zmian, którym ono podlegało, i którym w międzyczasie podlegało społeczeństwo polskie, jest zupełnie inne niż my. Jest znacznie bardziej egalitarne w takim codziennym Bećmy. funkcjonowaniu. U nas te pozostałości kultury szlacheckiej, szlacheckiego myślenia o sobie samych, o innych narodach też przecież. Przecież my mamy ten kompleks wyższości w stosunku innych naro- do, do innych narodów, zwłaszcza widoczne, czy ukierunkowany na wschód. To jest moim zdaniem bardzo, bardzo wciąż ważne. No tak, ale to bardzo widać w kuchni. Prawda? Bardzo widać. No,
0: jednak symbolem polskiej kuchni elitarnej jest, jest rożen, jest mięso opiekane, jest dziczyzna opiekana. prawda Opiekanie jest bardzo kosztownym sposobem przetwarzania, ponieważ bardzo dużo się traci. Natomiast kultury plebejskie, chłopskie ważą w garnkach pod wpływem pary, pod wpływem gorąca, żeby jak najmniej uciekło. Więc szlachcic polski ostentacyjnie opieka wielkiego świniaka tak, żeby cały tłuszcz niego skapał, a potem rozdaje tego, to mięso między swoich klientów, czyli takich ubogich szlachciców, którzy je ogryzają, ale rzucają wielkie kawały psom, żeby pokazać także, że mogą w tym samym czasie jakiś chłop prawda je bez dzień i noc rzeczy zbożowe wyłącznie, prawda? A w Czechach ta kuchnia jest zupełnie inna. Przecież to z tego wynika. U nas, jest... mamy,
1: u nas mamy na Święto Narodowe na 3 maja wielkie grillowanie. Oczywiście. Wszyscy grillują, a Wacław Havel swoich znajomych, których zapraszał do daczy, częstował gulaszem, który, tak. który, który gotował. Który jest z kotła, więc z właśnie kotła. on jest takim daniem społeczności, hmm. które oszczędzają. Ale jest jeszcze, to jest jeszcze moim zdaniem znacznie szersze, bo bo też jest zupełnie inna tradycja podawania do stołu. Mhm. Oczywiście ona jest w Czechach też zmieniona przez kulturę mieszczańską, która przywiązywała wagę do szczegółów, ale w wielu domach panują takie no właściwie można powiedzieć chłopskie, jeśli tak mogę się wyrazić, modele goszczenia. To znaczy, że kiedy przychodzi gość, zdarzyło mi się to wiele razy w różnych domach, stawia się przed nim talerz z zupą, a potem z drugim daniem. Czasem pani domu nie siada wręcz do stołu razem z mężczyznami, tylko podaje piwo. Usługiwanie. Właśnie, to u nas jednak przynajmniej, w, wśród inteligencji czy, czy w tej klasie średniej, o której mówimy już się raczej nie zdarzy. I to jest bardzo ważne, co powiedziałeś, ponieważ mit, który,
0: którego ja nie akceptuję, a który właśnie jest produktem współczesnej klasy średniej postinteligencji, to jest taki, że kultura chłopska w sobie jest jakaś inna. Ona jest równie i była, równie rozwarstwiona i równie przemocowa, jak ta kultura, o której ciągle się powtarza. prawda? Chłop jako ofiara przemocy. Nieprawda. Społeczeństwo chłopskie jest też społeczeństwem przemocowym, wielowarstwowym, w której ludzie zamożniejsi, potężniejsi, więksi, ważniejsi sprawują władzę nad mniejszymi, a mężczyźni nad kobietami. I to umyka w tym schemacie, prawda? Schemacie ogólnej przemocy elit.
2: Umyka też inna rzecz, wewnętrzne rozwarstwienie w ramach elit. Znaczy no tak, przemoc tak. wielkich panów wobec małych panów, która często jest jeszcze brutalniejsza niż, no. niż, mogli, niż, niż moglibyśmy sądzić. A słuchajcie, bo... bo, bo... No, o tym
1: przepraszam, tylko się wtrącę. Napisał przecież ważną książkę Daniel Bowła w kontekście polskiej szlachyjności na Ukrainie, na Ukrainie. Tak, która została, tak. jako ta niższa szlachta, została anihilowana właściwie nie tyle przez carskie represje, ile przez Wielkie, wielkich posiadaczy ziemskich, czyli bogatą polską arystokrację, która, którzy wykorzystali carskie represje, żeby się wzbogacić i pozbyć tej niezamożnej konkurencji.
2: Słuchajcie, ale jeszcze chciałem Was o jedną rzecz zapytać, y, która mnie nurtuje w związku z, jakby z, całą tą, z całym tym nurtem, w związku z nurtem y, historii ludowych. Mówi się na przykład o tej folwarczności w korpora- korporacji. Tak? Znaczy jest ten cały taki argument, że to, jak, 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 jak w tym współczesnym świecie, w tych biurowcach i tak dalej, odtwarza się w wieżowcach, odtwarza się jakiś wzór, yy, który jest jakby z gruntu folwarczny. Tu się mówi o tym dziedzictwie, yy, dziedzictwie właśnie tej, tej naszej, powiedzmy, pańszczyźniano-szlacheckiej przeszłości. A a ja sobie wtedy zawsze sobie myślę, dobra, ale po drodze jest przecież, po pierwsze, pańszczyzny nie ma już od dawna, chociaż od 1931 roku. Nie tak dawno. Nie tak dawno, ale mamy jednak 50 lat komunizmu, potężnego wyrównania. I teraz to jest pytanie, które niestety, przepraszam, jest trochę piętrowe, raczej wątek piętrowy. To, co jest wspólne dla, dla świata pańszczyzny i dla świata, który znamy, że tak powiem, z epoki um, komunistycznej, jest to, że człowiek pracuje nie na swoim. I jakby w, se, w sensie, takie, tak jak z, z zewnątrz patrzymy na sytuację. Tak? Pracujesz, pracujesz w, w fabryce, która jest jakby i tak bez sensu, nie ma to, to, ile zrobisz, nie ma wpływu na twoje jakby na, na, na twoje, twoje zarobki, czy twoją jakby, twój rozwój. Trochę tak jak właśnie w folwarku. No, no i teraz, czy to, że na przykład w naszej, tej współczesnej, kapitalistycznej Polsce narzekamy teraz na tą przemoc we, między, wiecie, w firmach, czy to jest, czy to jest dziedzictwo przemocy, która była że tak powiem, wyhodowana przez komunizm? Czy to jest spadek jeszcze po pańszczyźnie? Ani
0: to, ani to. Ja w ogóle tego nie kupuję. znaczy, wydaje mi się, że korporacja, oczywiście różne są korporacje, ale korporacja nie jest dobrym obrazem porządku pańszczyźnianego, ponieważ korporacja nastawiona jest na indywidualny sukces i na rywalizację. Korporacji się oczywiście jest poddanym władzy, bardzo często brutalnej władzy zwierzchników, ale ideologia korporacji polega na tym, że człowiek awansuje, że człowiek idzie w górę, że człowiek może zostać członkiem Rady Nadzorczej kiedyś, prawda? W folwarku niczego podobnego nie ma. W folwarku się tkwi, folwark jest jakby w idealnej postaci, nie mówię tutaj o wielu różnych możliwościach, w idealnej postaci samowystarczalny i trwający. Jest obliczony na trwanie i znacznie bardziej folwarczna, wydaje mi się, kultura polskich instytucji publicznych niż korporacji. Korporacje są częścią wielkiego, zmiennego, nieprzewidywalnego świata rynku, kapitalizmu. Powstają, upadają, mają, muszą śledzić swoje wyniki, są związane z giełdą i tak dalej. Instytucje publiczne trwają. Obliczone są na to, że będą się bronić przed światem zewnętrznym. Najlepszym symbolem tego jest dyrektor instytucji publicznej, który często się zachowuje tak, jak e, e, pan, pan tak, Ja zresztą pracowałem w takiej instytucji, mogę długo o tym opowiadać, jak to wygląda. Który ma swojego ekonoma, który się zajmuje bieżącymi, nudnymi, nieciekawymi sprawami e, gospodarowania. No i ma swoją kadrę, która stara się po prostu trwać. Instytucja publiczna nie jest przeznaczona do ekspansji na ogół. Jest, ma trwać. Jest too big to fail. Nie może upaść. Jest podtrzymywana przez budżetową kroplówkę, tak jak nie przymierzając folwar przed, przez no, stale rosnące zboże. prawda? I będzie sobie tak istniał. Nie, nie jest zależne od giełdy, ani mm-hmm. od wahania ja,
1: ja, ja zgadzam się całkowicie tak. z tym, co powiedział Błażej, przy czym ja bym zwrócił uwagę na jeszcze inny aspekt tego, tego zjawiska. To znaczy korporacje w tym obecnym kształcie, z jakim, z jakim mamy do czynienia, one się ukształtowały, czy zostały ukształtowane przez ludzi, którzy podeszli z armii amerykańskiej po II wojnie światowej. I to są wzorce tak naprawdę militarne zarządzania mm. dużymi strukturami, które zajmują się bardzo bardzo różnymi rzeczami. Taki, był taki amerykański oficer wysoki rangą McNamara, który przeszedł z z US Army do, do wielkich korporacji i on właściwie wdrożył ten model. Natomiast mi się wydaje, że I i na zachodzie, i w w świecie realnego socjalizmu mieliśmy do czynienia z niesamowitym autorytaryzmem i że taki autorytarny styl zarządzania, jaki występował w PRL, co dzisiaj się utożsamia z kulturą folwaczną, że on występował też na zachodzie. Mój niemiecki kolega opowiadał mi o tym, jak był traktowany jego ojciec jako młody inżynier. Nie było rozmów w cztery oczy, czy też w sześcioro oczu z udziałem przedstawiciela do spraw rozwiązywania konfliktów, jak to ma dzisiaj miejsce. W Niemczech. Była awantura robiona na środku korytarza. E, krzyki, to było przez tego przełożonego, specjalnie inscenizowane w ten sposób, aby inni to mogli zobaczyć. Czyli była manifestacja władzy, która miała oddziaływać na, e, e, na inne osoby. To jest temat, który moglibyśmy roztrząsać. No ale to, druga, jest właśnie,
2: to, to jest właśnie ciekawe. Znaczy, na, na, że ten. F- może nie, 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 nie wszystkiemu winien Folwar. Folwar,
1: dokładnie. A, a ponieważ musimy kończyć, to chciałem Was zapytać. Ale jeszcze Jeszcze jedno dzisiaj mam pytanie. To jest dosyć natrętne, ale, ale wydaje mi się to ciekawe. Czy wiecie, jak po czesku nazywa się pańszczyzna?
2: Hmm.
1: Jest to słowo, które znacie, które funkcjonuje również w języku polskim i które nabrało nowego, czy w taki nieoczywisty sposób nabrało nowego znaczenia. To wam powiem. Nazywa się robota. I od tego słowa, od roboty, pochodzi inne słowo robot, Robot, które po raz pierwszy użył Karel Czapek Czapek w 1921 roku. 2 stycznia 1921 roku odbyła się premiera jego sztuki RUR, czyli Russian Universal Robots, w której to sztuce roboty, czy też raczej dzisiaj byśmy powiedzieli androidy, przejmują te wszystkie niewdzięczne obowiązki, z którymi musi się zmagać homo sapiens, a następnie się buntują przeciwko człowiekowi i ostatecznie doprowadzają właściwie do zagłady ludzkość. To było oczywiście, pamiętajcie, 21 rok, początek 21 roku, po Pradze dopiero zaczynały jeździć samochody. A Czapek przewidział właściwie coś, co później jest kanwą wielu, fiction, wielu, da, tak. wielu, wielu znanych dzieł kultury science fiction, łowcy androidów i tak dalej. No i ta robota, prawda, czyli robot, to jest takie słowo, które weszło dzięki temu do właściwie wszystkich języków świata. Jak mi się wydaje, nie jestem językoznawcą, ale wydaje mi się, że jest tylko jedno słowiańskie. Słowo na świecie, które może z robotem konkurować pod względem popularności. To jest wódka. To jedno z
0: drugim, zresztą nie jest jedno od drugiego, daleko, prawda? Ponieważ odreagowanie roboty, albo też pomaganie sobie w robocie, to jest znana rzecz i Jungtim, jakie znajduje, to jest forma post za jaką wielu badaczy uważa państwowe gospodarstwo rolne lub też Kołchos lub sofchos sowiecki, który jest strukturą w gruncie rzeczy dość podobną, opartą na tym, że pracownicy nie mają udziału we własności, tylko wykonują pracę na terenie, gdzie są zatrudnieni. No i oni sobie pomagają w tej pracy także alkoholem. To było bardzo znane zjawisko w świecie sowieckim, które do dzisiaj wpływa na obraz wsi w byłej przestrzeni radzieckiej. Każdy, kto tam był, to, to, to zauważy w ciągu kilku godzin, jak, jak wygląda życie społeczne. I Polska uniknęła kolektywizacji wsi. I jest to prawdopodobnie jakiś sposób na wytłumaczenie tego, co się w Polsce działo. To znaczy poglądów, sposobów działania robotników także, którzy się wywodzili, którzy uciekali nie z kołchozu, tylko wyjeżdżali z gospodarstwa swoich rodziców na ogół, prawda? Opuszczali to gospodarstwo, byli z nimi w kontakcie bardzo często i wiedzieli, na czym polega indywidualne gospodarowanie. I tym bardziej byli niechętni wobec zjawisk, które spotykają w swojej pracy w mieście które mogły się kojarzyć właśnie z porządkiem raczej feudalno-folwarcznym. Właśnie fabryka mogła właśnie z tym kojarzyć, a nie małe gospodarstwo chłopskie na Mazowszu, które było przemocowe, autorytarne. Ojciec był autorytarny, ludzie uciekali z tych gospodarstw, ale wiedzieli, na czym polega posiadanie i pewna godność, która z nim się wiąże. Bo to jest sprawa bardzo ważna. Z posiadaniem wiąże się poczucie godności albo dumy. Nie tylko z roboty. To był ten socjalistyczny, prawda dobra robota Kotarbińskiego. Bądźcie dumni z waszej roboty. I to nie wystarczy. Nie wystarczy być dumnym z roboty. Trzeba jeszcze zarobić. Trzeba na coś wydać. A jeżeli się tylko ro- roboci i roboci, no to można już tylko
1: pić. Chyba, że się jest robotem. Chyba, że się jest robotem. Chyba, że się jest
2: robotem. <śmiech> Ale y, so, chyba tym takim akcentem Zakończymy dzisiejsze spotkanie, tylko jeszcze jedną rzecz, jeśli pozwolisz, Piotrek, o, o, tej, o, o słowie robot, które w sumie za, zawdzięcza świat Karelowi
1: Czapkowi. A konkretnie jego bratu, który podobno mu podpowiedział. Józef Czapek, malarz, e, futurysta, e, zapytany przez brata, jak można by nazwać takiego androida. Tak. Podpowiedział, mu, podpowiedział mu robot, ponieważ e, Karel Czapek myślał podobno przedtem o słowie labor
2: no to bardziej by było to przez łacinę, tak, by było. A więc dzięki temu, natomiast y, 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 tak sobie myślę, wkład w kulturę światową Czechów, no przy pomocy czapka jest gigantyczny, natomiast nasz wkład w j- językowy w, jen- w, j- w języki za- za- zachodnie, to jest y, słowo sprus. Y, czyli to jest, już nie wiem, czy to jest sosna, czy, czy jesion, któraś z igla z tych drzew y, po angielsku, a to znaczy po prostu spruz, z hmm. prus. W ten, sposób, w ten sposób. To no, my... było odsłanie
0: z jakiejś ukryte sieci, struktury. No tak, nie, ale że,
2: że, wiesz, no wolałbym, żebyśmy dali światu nazwę robota niż nazwę drzewa. No tu widać tą różnicę. Czesi, industrialni, a my jednak. No, my daliśmy wiesz, my, surowce, my surowce, my surowce. I lasy, i lasy. No. I tak pozostało do dziś. No to dziękujemy chyba za, za tydzień dziewiąty odcinek. I już... co z, a co z tego w, w pewnym sensie wynika, że za dwa tygodnie dziesiątej to będzie już naprawdę duży jubileusz.
1: już teraz zapraszam. Już teraz
2: zapraszamy. No, teraz zapraszamy. Dziękujemy. Dziękujemy, dziękuję. Dziękuję, dziękuję.